0: Bei einer Hanglandung ist es doch für mich auch gewisse Sicherheit, wenn ich mit Speed komme, weil man hat ja wie verschiedene Töpfe, man hat den Topf Höhe und den Topf Speed und man muss ja schauen, dass immer ein Topf wie voll ist. Also wenn du jetzt tief bist, musst du möglichst viel Speed haben, dass du deine Geschwindigkeit dann wieder in Höhe umsetzen kannst und, und so weich landen kannst.
1: Pods Glitz, der Lugleit's podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Patrick von Kennel
1: und Lucian Haas am Mikrofon. Wenn man Experten der Gleitschirmszene fragt, wem sie zutrauen würden, Kriegel Maurer die Rolle als Dauersieger bei Hike Fly Wettbewerben wie den Red Bull X Alps streitig zu machen, dann fällt häufig ein Name: Patrick von Kennel. Der 26-jährige Schweizer ist fast auf den Tag genau zwölf Jahre jünger als Kriegel, doch in puncto Flugtechnik kann er seinem Freund und Vorbild schon durchaus das Wasser reichen. Wie Kriegel ist auch Patrick ein Allrounder, der als Agro- und Streckenpilot an den Start geht, Wettbewerbe fliegt und läuft, als Testpilot für Advance arbeitet und all das mit einer ungeheuer spielerischen Präzision absolviert. Am sichtbarsten wird das, wenn es darum geht, auch an unwirtlichen, engen und steilen Flecken am Berg elegant auf den Punkt top zu landen. In dieser 50. Folge von Potzglitz gibt Patrick Einblicke in sein Leben. Unter anderem, wie er schon im Alter von 14 Jahren heimlich und doch weithin sichtbar seine ersten Flüge absolvierte und wie er seither immer weiter an seiner Flugtechnik feilt, auch mit Kriegel als großem Vorbild und Mentor. Patrick erklärt, wie man mit einem Gleitschirm bergauf landen kann und welche Risiken damit verbunden sind. Er spricht von den Freiheiten, aber auch manchen Zwängen in seinem Job als Testpilot und worin für ihn die größte Härte bei den X-Alps besteht. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, noch eine kurze Erinnerung. Potsglitz und der zugehörige Block Lugleitz sind für jedermann kostenfrei im Netz zugänglich. Sie sind aber nicht kostenlos. In beide Projekte investiere ich als freier Journalist viel Arbeit und Zeit. Das ist auf Dauer nur möglich, wenn ich dafür auch etwas zurückbekomme. Als generöser Förderer kannst du mir helfen, dieses Angebot in seiner unabhängigen und werbefreien Form aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wie du mich unterstützen kannst, steht auf der Website von Lugleitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Den Förderbeitrag kannst du übrigens völlig frei wählen. Wer sich unsicher ist, wie viel vielleicht angemessen wäre, dem empfehle ich ganz unverbindlich einen Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Flugleits. Selbst aufs Jahr hochgerechnet ist das weitaus weniger, als ein Abo klassischer Gleitschirmmagazine kostet. Patrick, wie wirst du von deinen Freunden gerufen?
0: Äh, Patu am meisten. <lacht>
1: Ist das ein Schweizer Name? Ist das eine Koseform? Ist das ein Spitzname?
0: Nein, das ist eigentlich nur der Kurzname von Patrick.
1: Also eine Schweizer Version. Ja, genau. In der Schweiz sagt man statt Patrick, sagt man Pädel. Genau, richtig. Obwohl es nicht kürzer ist, aber es ist die <lacht> Kurzmasse.
0: Genau, richtig. Also wenn man schreibt, ist es schon kürzer. Ein
1: Buchstabe, okay, <lacht> wenn man sparen will. Wenn wir schon mal bei deinen Ursprüngen sind, das war jetzt der Namensursprung, erzähl mal von deinen Anfängen der Fliegerei. Wie alt warst du, als für
0: dich quasi so zum ersten Mal klar war, dass du Gleitschirmfliegen willst? Ja, das geht schon ziemlich lange zurück. Meine Eltern haben Mitte der 50er Jahre begonnen mit Gleitschirmfliegen und so bin ich mit dem eigentlich aufgewachsen. Ähm, das Gleitschirmfliegen war nichts Neues für mich ähm, und so war doch schon ziemlich früh auch klar, dass ich das auch einmal wollte. Und ja, war aber dann in der Schule immer noch ähm, sehr viel am Skifahren und sonstige Aktivitäten am machen, aber dann mit 13, das war so der Punkt, mein Vater war gerade an einem Wettkampf am Fliegen und ich war am Landeplatz am am Zuschauen und das so, da weiß ich, da realisierte ich so das erste Mal, boah, das ist schon ziemlich cool, was die da machen, das möchte ich auch machen und dann habe ich Direkt gerade beim Fluglehrer gefragt, wie man das machen muss. Und ja, von dem, eigentlich von 13, habe ich dann so gedacht, das will ich auch machen.
1: Das war mit 13? Wann warst du dann das erste Mal wirklich in der Luft?
0: Ich, Alleine? Ja, das war etwa mit 14. Das schon in der
1: Ausbildung oder
0: hast du da ein bisschen Nein. vorher schon probiert? <lacht> also, der Fluglehrer hat mir gezeigt, wie man den Schirm am Boden aufzieht, ähm, weil. Bei der Flugschule, wo ich gelernt habe, ähm, der setzt mega viel Wert drauf, dass man das Groundhandling einwandfrei beherrscht. So wusste ich von dem Groundhandling, wie man den Schirm mit dem Gurtzeug connectet und wie man startet. Und ja, kam halt der jugendliche Leichtsinn und meine Eltern waren gerade nicht zu Hause und dann habe ich den Schirm von meiner Mutter genommen und habe da an einem Hang neben unserem Haus, wo ich aufgewachsen bin, ein paar Startversuche gemacht und dann bin ich halt immer höher rauf, höher rauf und am Ende hat es dann auch für kurze Flüge gereicht. Aber die Landung war dann ziemlich ähm, unprofessionell. Es war einfach direkt in den Hang, bin ich wieder reingeknallt, weil ich hatte (lacht) Angst, ähm, bis runter zu fliegen. Das wäre dann ein Flug gewesen von vielleicht einer Minute, nein, zwei Minuten. Und so dachte ich, ja nein, es ist vielleicht safer, wenn ich einfach raus starte, 180 Grad drehe und nach 30 Sekunden wieder in den Hang einbombe oder einknalle. Ja, das waren so meine ersten Flugversuche dann. Haben deine Eltern davon erfahren? Ja, blöderweise war an dem Tag gerade ein Festival von der Flugschule. Und ich war wirklich perfekt positioniert, quasi... Ähm, auf der Gegenüberseite von von der Flugschule mit einem alten Schirm von meiner Mutter, der ähm, so diese Leuchtfarben noch hatte, also wie ein Drehlicht auf dem Lastwagen war ich da positioniert und das hat natürlich ähm, jeder, der an diesem Festival war, gesehen und die haben dann meine Mutter gefragt, ob sie da am Fliegen war und sie hat gesagt, ja nein, wir waren am Skifahren und dann war es ziemlich schnell mal klar, dass ich das war. Und dann? Hast du Ärger gekriegt mit deiner Mutter oder ist
1: das glimpflich ausgegangen?
0: Ja, also meine Mutter hatte schon nicht Freude. Die wollte mir das Fliegen eigentlich nach dieser Aktion verbieten. Ähm, ich glaube, das war auch ein bisschen Angst, weil es noch zu früh war oder ich weiß nicht was. Man noch nicht genug vernünftig ist. Ähm, aber dann mein, Mut- äh, mein Vater hat dann mit dir noch ein bisschen gesprochen und hat dann auch gesagt, ja es sei doch besser, wenn er in die Flugschule geht, statt da selbst etwas zu üben, weil er war ja auch einmal in dem Alter und wusste wahrscheinlich schon, dass ich das im Heimlichen weiterüben werde, wenn ich nicht in die Flugschule gehen kann und das war dann so der Ausschlaggeber, dass ich in die Flugschule gehen konnte mit der Unterschrift von meinem Vater und dann eigentlich alles safe und legal abgelaufen. Das
1: heißt, mit 14 warst du dann schon in der Flugschule und hast da das Fliegen begonnen?
0: Genau, mittlerweile war ich dann, das war gerade, da war ich glaube ich schon 15.
1: Mit 16 hast du dann dein Brevet gemacht wahrscheinlich. Genau. Wie viel hast du in dieser Zeit von quasi dem Anfängen deines Fliegens zu dem Brevet selber, wie viele Flugstunden hast du da schon gesammelt? Wahrscheinlich bist du jetzt auch neben der Schule schon ziemlich viel in die Luft gegangen.
0: Wo ich dann in der Schule war, bin ich nicht viel, wir sagen dem in der Schweiz, schwarz geflogen, also ohne Fluglehrer. Aber ich war, als ich gestartet habe mit der Flugschule noch in der Grundschule. Und da hatten wir jeweils sehr viel Zeit zum Fliegen. Mittwochnachmittags, Donnerstag und Freitagnachmittags. Und da konnte ich schon ziemlich viel ähm, in die Luft gehen und ja, ich bin, war sicher einer, der ziemlich viele Stunden hatte, als ich an die Prüfung ging. Genau weiß ich es nicht mehr, weil ich habe auch die Flüge nicht so exakt aufgeschrieben. Im Flugbuch waren, glaube ich, irgendwie 180 Flüge, als ich an die Prüfung ging. Das ist. Eine ganze Menge, wenn man das so mit
1: den klassischen, sage ich mal, deutschen Flugschülern und Schülerinnen so vergleicht, was die dann so sammeln, bis die ihren A-Schein dann zusammen haben. Wie ging es denn dann weiter? Bist du dann direkt auf Strecke gegangen, sonstiges, oder warst du wie viele andere als junger Pilot vor allem so akro interessiert und das muss halt schnell sein und möglichst Energiebelastung
0: dabei oder sonstiges? Also jetzt gerade so spezifisch Akrofliegen, dass diese Vision hatte ich nicht so. Was ich sicher erwähnen muss, ist, in Frutigen, da wo ich aufgewachsen bin, hat man nach der Flugschule einen ziemlich guten Anschluss mit dem, mit dem lokalen Club. Und dort sind viele doch sehr ambitionierte Piloten im Streckenfliegen, Wettkampffliegen. Ähm, und gerade mit dem Streckenfliegen gibt es ziemlich viele, die auch motiviert sind. Und dann habe ich mich einfach denen angeschlossen und habe versucht, denen zu folgen. Ähm, Ja, man ist dann immer am Freitagabends gibt es so ein ein alter Flughangar, wo man sich trifft und dann geht man dort ein bisschen ähm, sich austauschen, wo wo es am Wochenende gut ist zum Fliegen und und dann geht man so mit und kann wie mit dem Strom ein bisschen mitschwimmen. Und da habe ich sehr viel gelernt bezüglich Streckenfliegen wirklich da konnte ich große Schritte vorwärts machen und dann ist sicher das andere dass wie Piloten wie regel Maurer oder sein Bruder Michi Maurer sind auch in dieser äh, Region am Fliegen und dann sieht man halt immer gerade was die besten Piloten der Welt machen können mit dem Schirm und und ich denke, wenn man, ähm, doch ein bisschen zielstrebig ist und ehrgeizig, dann will man das auch. Und da hat man gesehen, dass diese Top-Piloten nicht nur Strecken fliegen, sondern auch Akro fliegen, äh, Wettkämpfe fliegen. Und so habe ich mich eigentlich von den Club-Members, ähm, dann dem Kriegel oder dem Michi angeschlossen und habe dann begonnen mit Akro fliegen oder auch Streckenflugwettkämpfe und so ist es dann eigentlich weitergegangen und das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen, ich habe dann neue Freundschaften geschlossen im Wettkampfbereich oder im Makrobereich und so war ich von Anfang an eigentlich immer überall sehr aktiv.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass du schon sehr früh nach deinem Brevet die erste Bodenspirale gewissermaßen geflogen hast, weil du gesehen hast, dass der Kriegel und der, der Michi-Maurer das, das dann auch machen.
0: Stimmt das so? Ja, das ist wirklich, ja, wie gesagt, man sieht das, ähm, dass was die machen können mit dem Schirm und dann will man natürlich das auch machen. Ähm, weiß aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was für ähm, Trainingstunden dahinter stecken. Ähm, aber ich habe es dann doch im Winter bei viel Schnee versucht und ja, die ersten gingen dann ein bisschen in die Hose, aber bei einem Meter Tiefschnee spielt das nicht so eine Rolle und so habe ich bei schlechtem Wetter tiefer Basis, gibt es so verschiedene Skilifte, wo man so 200-300 Höhenmeter Differenz hat und dann habe ich da tageweise, weiß ich noch, mit dem Schulschirm verbracht, einfach diese Bodenspiralen zu üben, und so ging es dann ähm, eigentlich weiter und dann hat man gesehen, dass sie am Hang diese Hangspiralen machen, dann hat man das begonnen, hat man wieder von neu gestartet, hat es wieder ein, zweimal ein Crash gegeben und dann ist wieder besser gegangen. Ähm, und das sicher ein Riesenvorteil oder war ein Riesenvorteil für mich, eben zu sehen, was diese Top-Piloten können und um zu sehen, wo ist eigentlich ähm, das Limit. Ja. Aber hast du dir das damals quasi nur vom Hinschauen als
1: Beispiel genommen und gesagt, jetzt probiere ich das selber aus? Oder kam da auch ein Kriegel und hat gesagt, pass mal auf, ich erkläre dir mal, wie das eigentlich richtig geht. Also war der auch dahingehend schon in der Zeit ein
0: richtiger Mentor für dich? So in den Anfängen noch nicht. Es ist halt jetzt schon fast zehn Jahre her. Ich kann mich nicht ganz genau mehr erinnern, weil damals ja war der halt an Wettkämpfen, wo ich noch überhaupt keine Chance hatte, teilzunehmen. Da war ich mehr mit seinem Bruder, mit dem Michi unterwegs und dann war es halt ähm, ja naheliegend, dass ich wie mit ihm viel mich ausgetauscht habe, gefragt, wie kann man das machen? Und klar, wenn dann der Kriegel da war, hat habe ich auch ihn gefragt, wie macht man das? Wie viel ziehst du da? Und, und wie leitet man diese Spirale ein? Und Und wie schätzt man die Höhe ähm, ein und wie kann ich die Höhe anpassen? Und all diese Tipps habe ich von denen zwei sicher sehr viel ähm, bekommen.
1: Das heißt, der Kriegel war dahingehend auch, was deine Flugtechnik betrifft, wirklich auf gewisse Weise ein Fluglehrer
0: eine Weile. Ja, kann man schon so sagen. Und sicher auch sein Bruder, eben, weil ich in dieser Phase mehr Zeit mit dem Michi verbracht habe, habe ich sicher sehr viel von ihm gelernt. Was ist der Kriegel heute für dich? Heute, ja, sicher immer noch einer der besten Gleitschirmpiloten, wo ich, wie soll ich sagen, einfach schon staune, wie er ähm, sich immer wieder motivieren kann und auch an kleinsten äh, Wettkämpfen, die die Gleitschirmwelt nicht so kennt, auch teilnimmt und, und dort wieder... Ähm, sieht, was er verbessern kann und so dieses stetige Verbessern und besser Besserwerden, ähm, das finde ich schon unglaublich über so eine lange Zeit. Und dass er es dann auch schafft, in den Wettkämpfen so effizient umzusetzen, das ist schon ähm, ziemlich eindrücklich, das zu sehen. Gibt es
1: Dinge, von denen du sagen würdest, auch wenn du ganz viel von Kriegel gelernt hast, wo der Kriegel sich auch Sachen bei dir, Flugtechnikmäßig oder sonstiges, schon mal was abgeschaut hat?
0: Das ist noch schwierig zum sagen, jetzt so aus meiner Perspektive. Ich kann mich jetzt da gerade an eine Situation erinnern, wo wir auf der 6. August 2019 trainiert haben und wir haben abgemacht zum, zum Rennen. Und es hatte ziemlich starker Föhn bei uns zu Hause und ähm, dann haben wir uns in nicht in Flutigen ein bisschen einen Vorort getroffen und dann habe ich gesagt hey kommen wir gerne doch fliegen das sollte vielleicht gehen und er hat gesagt ja nein das das geht doch nicht hat zu viel Wind hat gar nicht damit spekuliert zu fliegen und dann habe hab ich wie ihn überreden können und dann sind wir fliegen gegangen und es war wirklich ähm, ein sehr interessanter Flug und wir dachten beide nicht, dass es so gut geht, aber es ist dann ziemlich gut gegangen. Und ich glaube, so solche Momente gab es vielleicht schon, wo, wo er wie nicht ans Fliegen gedacht hat, aber ja, weil es jetzt in diesem Fall zu viel Wind hatte und ich dachte mir, ja, gehen wir einfach mal versuchen. Und so konnten wir beide voneinander profitieren. Aber jetzt so spezifisch wüsste ich jetzt gerade nichts.
1: Das ist so mehr so ein indirektes Pushen dann vielleicht. Im Sommer trittst du jetzt bei den Red Bull X-Alps 2021 auch wieder an und dann auch gegen Kriegel an. Hältst du ihn für schlagbar?
0: ist halt sehr schwierig zu sagen. Ich meine, der Grad zwischen, ähm, sagen wir jetzt mal, Verletzungsgefahr, ähm, das sieht man doch hier und da wieder, dass es, immer irgendwie etwas passieren kann und man muss nur blöd den Fuß verdrehen bei einer Landung ähm, und dann ist ja kann das schon dumm sein oder ja schlimmstenfalls muss man das Rennen beenden ich denke dieses muss man sich wie bewusst sein und das kann auch einem Regel passieren wie wie allen anderen auch was er halt hat mit seinem Erfahrungsschatz und das was ich vorhin angesprochen habe so dass effiziente umsetzen was er in der vorbereitungszeit gelernt hat und auf seine stärken vertrauen ähm, das macht ihn schon sehr sehr stark und es gibt niemand der so viel erfahrung hat wie ihn und ähm, ja das wird schon ziemlich schwierig aber ja ich meine es kann auch irgendwie mal eine Situation geben, wo man es flugtechnisch besser erwischt oder besser macht und ja so dann einen Vorteil hat.
1: 2019 bist du bei den X-Alps Achter geworden, bist aber bis Monaco gekommen und hast damit das Ziel dann auch erreicht. Was hat sich seither für dich dadurch verändert und wie gehst du jetzt diese neuen X-Alps vielleicht mit einer anderen Herangehensweise an?
0: Ja, ich glaube, die Einstellung hat sich nicht sehr geändert. Ich habe immer noch sehr Respekt vor diesem Rennen. Gerade die langen Tage, 17,5 Stunden und ich, ich liebe es irgendwie 8-9 Stunden zu schlafen und dann ist halt mit 5 Stunden Schlaf für mich schon ziemlich zäh. Das ist im Vergleich zum 2019 sicher immer noch gleich. Vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter, weil ich jetzt weiß, wie es sich anfühlt. Ähm, aber was sicher ein Vorteil ist, ist, ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, was für mich wichtig ist. Vorher konnte ich nur so von von Erfahrungen von anderen ähm, profitieren. Ja, andere Athleten fragen, wie haben Sie das gemacht? Und ich, jetzt weiß ich, was für mich gut ist. Der Nachteil ist sicher, dass man sich unter Druck setzt oder die Schwierigkeit. Ich denke, das zweite Mal ist sicher, dass die größte Herausforderung, weil man Erwartungen hat und diese muss man auch ähm, lernen, dann damit umzugehen. Aber ich habe da viele Leute um mich herum, die mich sehr gut unterstützen, sei das physisch oder psychisch auch. Und ja, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich und freue mich wirklich extrem fest auf dieses Rennen.
1: Ist denn dein Unterstützungsteam in diesem Jahr größer als das vor zwei Jahren war? Auch was in der Vorbereitung so?
0: Am Rennen selbst ist das Team nicht identisch, aber jetzt in der Vorbereitungszeit ist es schon größer. Gerade im, im Ausdauerbereich, des Trainings, habe ich jetzt zwei Leute, dass sich einfach so ergeben habe. Also der eine Freund der Urs, der mir den, einen Trainingsplan schreibt aber dann habe ich auch noch einen anderen Kollege, der auch einmal im Radrennbahn an, ein, an den Olympischen Spielen war und mit der ist halt kann mich sehr gut pushen und so kann ich wie fast in jedem Training meine Limits erreichen und das ist sicher eine mega Hilfe und bin ich auch sehr dankbar dafür und das ist sicher ein Vorteil gegenüber die Vorbereitungszeit von 2019.
1: Würdest du sagen Insgesamt läuft das jetzt für
0: dich ernsthafter und professioneller? Auf jeden Fall, ja. 2019 war ich auch so ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation manchmal. Es gibt wirklich so viele neue Sachen zum Lernen. Schon nur die ganzen Sponsorings, äh, die, die ganzen Gespräche. Da kann man natürlich jetzt noch profitieren. Was man 2019 aufgebaut hat, kann man jetzt schon... Ein bisschen noch weiterziehen, hat man wie damals vorgearbeitet. Und jetzt habe ich das Gefühl, weiß ich, kann ich viel effizienter arbeiten, weil ich genau weiß, was ich brauche, was wichtig ist. Und so, wenn ich die Vorbereitungszeit von 2019 noch so daran denke, war, hatte ich oft so den Kopf ziemlich voll und wusste nicht, ja, soll ich jetzt das oder das machen? Und jetzt, ja, habe ich wie eine klare Ansicht, was wichtig ist.
1: Was fällt dir beim Training für die X-Hype am schwersten? Wo hast du quasi den größten Schweinehund, den du überwinden musst?
0: Ich glaube, das jetzt noch fast zu früh, sonst, kann ich jetzt noch fast nicht sagen, weil im Moment bin ich wirklich extrem motiviert. Das Training macht mega Spaß mit, mit den Freunden, die ich um mich herum habe. Fliegen konnte ich ziemlich viel, da ich noch in Mexiko war letztes, also November, Dezember. Da bin vom Fliegerischen her schon ziemlich gut. Auch so das Neue entdecken mit im psychischen Bereich, also so mit dem Kopf, was ich da noch Neues lernen kann. Das ist für mich mega spannend, was man da noch alles lernen kann. Ja, ich glaube, wenn mir jemand sagen müsste, ich müsste morgen früh um 6 trainieren, irgendwie laufen gehen in der Kälte, da, das wäre sicher das Schwerste, wenn, wenn man jetzt etwas suchen müsste, das ich nicht mega gerne mache. Ja.
1: Müsstest du das aber nicht eigentlich auch trainieren, dass du sagst, möglichst also eine Weile wenig schlafen und damit auch auszukommen, dass man wenig Schlaf hat und das in irgendeiner Weise anders kompensiert? <lacht>
0: Ich habe jetzt das schon um 26 Jahre geübt, früh aufzustehen und das funktioniert immer noch nicht. <lacht> also ich glaube, ich verwende diese Option, dass ich jetzt zehn, einfach zehn Tage auf die, oder wie lange es danach dauert, auf die Zähne beiße und dann ist es wieder für zwei Jahre gut mit früh aufstehen.
1: <lacht> das heißt, vom Schlaftyp her gibt es ja also so verschiedene Einteilungen, Was heißt, es gibt die Lerchentypen, die früh aufstehen, aber dann bist du auf jeden Fall die Eule, die immer eher spät arbeiten kann, aber Dann auch lange auslaufen muss.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, keiner von diesen Typen, weil am Abend gehe ich auch gerne ins Bett. Äh, (lacht) (lacht) Nein, aber das Frühaufstellen ist wirklich nicht etwas, das ich als Stärke von mir bezeichne.
1: Im vergangenen Jahr hast du ja mal einen großen ähm, Hike Fly Wettbewerb gewonnen, die Dolomiti Superfly. Und da hattest du dann am Ende einen knappen Vorsprung vor Kriegel, hast ihn also zum ersten Mal dann auch wirklich geschlagen. Allerdings, davor seid ihr als Team, da war auch noch der, der Sepp Inninger, das war dein Supporter bei den x Alps vor zwei Jahren, der war auch noch dabei und ihr seid dann eine ganze Weile wirklich quasi immer zusammen geflogen und sowas. Arbeitet ihr dann quasi als Schweizer auch wirklich, funktioniert ihr dann gewissermaßen wie ein Team? Du so, komm, wir bringen diesen Wettbewerb auf jeden Fall als Schweizer
0: Trio vorne zu Ende? Nein, überhaupt nicht. Es sind einfach viele so Situationen, die sich einfach so ergeben dass wir da zusammen in Feltre landen konnten am Dolomiti Superfly am zweitletzten Tag, also das hatten wir überhaupt nicht so geplant, dass wir irgendwie zusammengehen, das war auch nicht geplant. Ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, zum Beispiel, am, ich glaube es war am zweiten Tag von diesem Dolomiti Superfly, nach dem Turnpoint sind wir hochgestiegen, der Kriegel und ich, Sie gestartet und er hat gerade besser erwischt die Thermik, und konnte über doch ein ziemlich hohes Ridge rüberfliegen und ich dachte mir schon, scheiße, jetzt ist der weg, den sehe ich nie wieder, weil es ist dann, sind Wolken gekommen, Regen und eine halbe Stunde später, wie aus dem Nichts, also ich habe dann einfach Höhe gehalten und eine ja, gute halbe Stunde später ist es dann wieder ein bisschen gestiegen und oben hat es dann Wind gegeben, konnte ich dann auch sonnen und auch über diese Ridge fliegen, ziemlich unerwartet. Dann hatte ich ziemlich gute Gleitzahl und bin einfach top gelandet. Und dann kommt der Krieg da aus dem Wald zum Laufen. Und ich dachte mir, ja, was ist denn jetzt wieder? Und das einfach, ich dachte mir, der ist wirklich jetzt auf und davon, dann sehe ich im Ziel mhm. wieder. Und dann kommt er da aus dem Wald und, und dann waren wir wieder zusammen. Und dann sind wir hochgestiegen, den letzten Gleitflug. Ich bin auf dieser Seite vom vom Ridge Richtung Meran rausgeflogen, er auf der anderen Seite, weil er hatte anderen Wind beim Starten dann. Ich bin ein bisschen früher gestartet und bei der Landung waren wir wieder am gleichen Ort. Und so hat es wieder uns zusammengemixt und ja, das, ich glaube, es ist einfach Zufall. Und dann am Ende war so ein bisschen, ja, der, der am meisten Glück hat, gewinnt, der, der den besten Thermik gespart hat in dieser Situation oder am richtigen Ort genug Höhe macht, hat jetzt in diesem Fall ähm, das Rennen gewonnen. Und das war nicht irgendwie, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen einander helfen, dass wir ähm, gewinnen. Das war überhaupt nicht so.
1: Das heißt, diese letzte Thermik, die du dann auch besser erwischt hast, würdest du auch sagen, das war eigentlich letzten Endes nur Glück? Es hätte genauso auch der Sepp oder auch der Kriegel sein können?
0: Ja, ich glaube... Sicher gehört so in einer Situation Glück dazu, aber ja, ich glaube auch, man muss einfach in diesem Moment so die, es ist noch schwierig zu sagen, was es ausgemacht hat, der Kriegler und der Sepp, haben ziemlich gepusht und ich hatte so das Gefühl, ja, die gehen jetzt ziemlich schnell und es waren wirklich so sehr schwache Bedingungen mit ähm, auch hoher Bewölkung. Und dann ist es nicht mehr gut gestiegen und ich dachte mir, bei, dem nächsten, bei der nächsten Thermik, die kommt, ich mache einfach maximale Höhe. Und die anderen zwei sind dann weiter und ich habe mir gesagt, jetzt warte ich einfach hier, bis ich maximale Höhe habe. Und das hat dann der Unterschied gemacht. Und was aber ausmacht, dass die anderen weiterfliegen und ich sag mir, ja, ich bleibe jetzt hier. Ähm, ich meine, das hätten die anderen auch machen können, aber... Was der Unterschied ist, das kann ich nicht sagen.
1: Ist das dann einfach so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, die du dann in dem Moment so getroffen hast? Ja. Und dann ist sie aufgegangen.
0: Genau, ja, in diesem Fall ist sie sie aufgegangen. Und ich glaube, das ist ja auch der Erfolgsfaktor beim beim Gleitschirmfliegen. Wenn man es schafft, intuitiv und mit seinen Bauchgefühlen zu entscheiden, die sind meistens nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder. Bei mir ist es so, wenn ich mich auf die Bauchgefühle vertraue, dann fliege ich oft ziemlich gut.
1: Wenn du jetzt gerade deine Leistung bei solchen Wettbewerben betrachten würdest, würdest du sagen, Letzten Endes ist das Quäntchen, was am Ende für die gute Platzierung entscheidet, ist letzten Endes immer dieses deutlich bessere Bauchgefühl, oder was heißt deutlich, aber das bessere Bauchgefühl, das man zu bestimmten Zeiten haben muss. Ist das das, was die Spitzenpiloten von den auch nicht ganz so Spitzenpiloten letzten Endes vielleicht sogar unterscheidet, dass es gar nicht so sehr die Flugtechnik ist, sondern ja dieses in irgendeiner Weise intuitivere Fliegen?
0: Ja, das habe ich ziemlich sogar das Gefühl, weil beim PwC-Fliegen, beim Weltcup-Fliegen ist es ja noch viel ausgeprägter. Da, ist es, da bist du vor der Ziellinie, sage ich jetzt mal im Endanflug, fünf, eine Gruppe von 50 Piloten zusammen. und Also im Flachland, äh, weil jetzt die PwCs waren ja auch oft im, im Flachen. Und da ist einfach der Beste oder der Pilot, der den Task gewinnt, ist der, der am frühesten geht. Und damit spekuliert, ja, äh, es hat noch Aufwind, es sieht so aus, als könnte ich noch ein bisschen mitnehmen. Und und das ist ja alles nur Bauchgefühl, du kannst ja nicht errechnen, ähm, dass du eine in dem Final Glide noch durch Thermiken von 1-2 Meter fliegst, sondern das alles so, du versuchst den, den Flugtag, die Bedingungen zu analysieren, und, und anhand von diesen Erkenntnissen dann zu sagen oder einzuschätzen, wie gut der Flugtag ist. Und das sind alles, würde ich schon sagen, intuitive Entscheidungen, die man da trifft.
1: Kann man dieses Bauchgefühl in irgendeiner Weise auf, ja, mit einer... In einer Taktik, in einer Strategie oder sowas in irgendeiner Weise wirklich trainieren? Oder heißt es, die einen haben es, die anderen haben es nicht so? Man muss halt hauptsächlich viel fliegen gehen, um möglichst viele Erfahrungen zu sammeln, die sich in irgendeiner Weise in diesem Bauchgefühl gewissermaßen aggregieren können?
0: Nein, das kann man auf jeden Fall ähm, lernen. Also das ist das, was, was ich mit meinem Coach die ganze Zeit versuche, dass ich das wie besser lerne. Ähm, auch wenn ich in Situationen bin, wo wo es jetzt nicht gerade so gegangen ist, wie ich mir das erhofft habe, was es ja immer gibt in in Wettkämpfen, dass man da trotzdem schnell wieder, ähm, ja, ich sage jetzt mal, auf das gute Gefühl zurückkommt. Und das sind wir extrem, also das ist intensiv, was wir da für Trainings machen und auch vom Zeitaufwand her. Und ich bin überzeugt, das kann jeder lernen, Wahrscheinlich gibt es auch da, wie bei vielen anderen Leute, die das schneller, besser lernen können oder schon ähm, ausgeprägter vorhanden haben und andere, die vielleicht ein bisschen das ähm, länger brauchen, bis sie das lernen. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt, dass das jeder lernen kann.
1: Was ist für dich ein guter Pilot? Einer, der schon ein ordentliches Bauchgefühl entwickelt hat?
0: Ja, ein guter Pilot für mich heißt nicht, dass er erfolgreich ist in Wettkämpfen. Also, das hat jetzt nichts mit, ich glaube, diese, dieses Bauchgefühl oder dieses Vertrauen auf seine Fähigkeiten. Wenn du das in Perfektion beherrschst, dann kannst du dich einfach vielleicht ein, zwei Prozent von den anderen Top-Piloten ein bisschen distanzieren und besser werden. Aber ein guter Pilot für mich ist jemand, der bei jedem Verhältnissen safe unterwegs ist, das heißt, er hat seinen Schirm unter Kontrolle, der kann das Wetter einschätzen, und zwar auch in der Luft und, und einfach selbstständig, nicht irgendwie ähm, ja durch andere, der einfach seine Meinung hat und sagt, ähm, heute gehe ich fliegen, es ist safe zum Fliegen anhand von diesen und diesen Facts. Und ich glaube, das macht ähm, für mich ein guter Pilot aus. Also auch ein Pilot ist einer, der
1: die Situation immer richtig einschätzen kann. Das ist auch ein guter Pilot.
0: Genau. Und wenn er sie, wenn er sie nicht richtig einschätzt, immer einen Plan B hat und dann doch ein, ein ähm, ja wie nicht irgendwie in, in Probleme kommt.
1: Auf deiner Homepage steht zum Thema Gleitschirmfliegen jetzt so ein Zitat, so sehr ich die Herausforderung suche, so sehr achte ich auch auf meinen Style. Was ist dein, was ist dein Style?
0: Ja, ich glaube, durch das, dass ich ähm, mit diesen zwei aufgewachsen bin, ja, kenne ich wie nichts anderes als diese zwei und die haben mir von Anfang an ähm, mega gefallen und ich glaube, mein... Flugstil ist schon ziemlich so ähm, jetzt ein bisschen eigen geworden, weil es einfach ähm, ja für mich ist eine Landung nicht einfach kommen und, und safe, schon safe zu Boden kommen, aber es muss auch schön aussehen, weil ich weiß noch in der Flugschule mein Fluglehrer, der ist immer so extrem elegant geflährt und dann mit auf, in die Mitte vom, vom Kreis gelandet. Und das hat mir immer so imponiert und, und das, das, hat sich jetzt durchgezogen und das fängt schon bei kleinen Sachen an. Zum Beispiel, wenn ich in einem Sitzgurtzeug sitze, dann finde ich es einfach nicht schön, wenn man die Füße wie, ja, wie irgendwie so im V hat und, und, ähm, das sieht irgendwie so wie auf einem Gebärstuhl sitzt, sondern einfach kompakt, zusammen, sportlich, elegant, das sind einfach solche Sachen, wo ich Wett drauf lege und ich scha- glaube, ich schaue mir schon oft von außen oder ich denke, wie schaut es von außen aus und so fliege ich dann auch, dass es schön aussieht und deshalb gibt es vielleicht ähm, im Netz auch manchmal solche Videos von mir, von Landungen, ähm, dass nicht, weil ich jetzt irgendwie etwas ähm, riskieren oder etwas krasses machen möchte, sondern das ist einfach mein Anspruch an mich selbst, dass es schön ähm, dynamisch sportlich aussieht. Das heißt, Fliegerei hat für dich auch etwas mit Ästhetik zu tun? Ästhetik und Spielen, ja.
1: Du hast gerade das Toplanden angesprochen und auch mit den Filmen, die du da machst. Du hast ja sogar letztens auf Instagram mal so eine Toplanding challenge ausgerufen. Du hast Filme von dir reingestellt und dann haben eine ganze Reihe von anderen Piloten dann ihre Top-Landings dann dazu gesetzt, wo es dann immer geht, wer kann am quasi am sanftesten oben aufsetzen. Eine spezielle Technik, die du dann da auch immer mal wieder zeigst, ist dieses Landen mit richtig viel Schwung eigentlich und dann gegen den Hang. Sachen, die der Kriegel auch schon häufiger mal gezeigt hat. Das ist ja so eine Technik, wo man früher sagte, das können eigentlich nur Drachen, das können gar keine Gleitschirme. Jetzt zeigt man, nein, man kann auch mit dem Gleitschirm so viel Schwung aufbauen, dass man das machen kann. Was gehört eigentlich wirklich dazu? Also beschreib mal diese Technik. Was muss man dafür beherrschen, damit man sich sowas überhaupt zutrauen kann?
0: Oh, Das ist eine gute Frage. Für mich natürlich extrem schwierig zu beantworten, weil das ist ein Prozess, diese Landung, die ich ja, über x jahre aufgebaut habe ähm, also in den anfängen eigentlich jetzt ja wir haben in der schulung diese Flair-Landungen im flachen geübt und das eigentlich der grundstein für die, für diese landung also kann man wie sagen ich habe jetzt fast zehn jahre für das geübt aber ich glaube schon dass man sicher sein sein schirm beherrscht dass man wie weiß, wenn man ins Vollgas geht, wie stabil er ist. Also das ähm, heißt eigentlich schon, dass man seinen Schirm in, in, in voller Beschleunigung beherrschen kann. Und dann auch, glaube ich, wie vorhin gesagt, grundsätzlich einfach mal im Flachen beginnt, ähm, vielleicht mit wenig Speed, sondern einfach mal über die Bremsen, anbremsen, fahren lassen und schauen, wie viel Dive hat mein Schirm, ähm, wie viel setzt er wieder um und dann langsam mit, mit dem Beschleuniger nachhelfen? Aber das, ja, also, ist wirklich sehr schwierig zu sagen, was es wirklich genau braucht, weil es bei mir halt über so eine lange Zeit ging, bis ich das gelernt habe.
1: Aber von der Technik her, nur damit man sich das ungefähr vorstellen kann, heißt es immer, du musst auf jeden Fall Speed aufbauen, damit du diesen Speed dann wieder in Höhe umsetzen kannst. Und zum Speed aufbauen gehört eigentlich auch, du trittst den Beschleuniger und fliegst wirklich beschleunigt auf diesen Hang zu. Mhm, genau. Womit man ja eigentlich erstmal als normaler Pilot sich vorstellt, oh scheiße, wenn ich jetzt hier mit 50 h auf den Hang zufliege, dann geht mir der Arsch ziemlich auf Grundeis. Das muss man ja erstmal aushalten können dann auch. Da braucht es wirklich lange Erfahrung, dass man auch weiß, dass, das, dass man am Ende diesen Schwung so auch wieder aus dem Schirm herausnehmen kann, wie man ihn reingepumpt hat.
0: Ja, genau. Bei der Technik kann man sich das so vorstellen, oder bei einer Hanglandung ist es doch für mich auch gewisse Sicherheit, wenn ich mit Speed komme, weil man hat ja wie verschiedene Töpfe, man hat den Topf Höhe und den Topf Speed. Und man muss ja schauen, dass immer ein Topf wie voll ist. Also wenn du jetzt tief bist, musst du möglichst viel Speed haben, dass du deine Geschwindigkeit dann wieder in Höhe umsetzen kannst und und so weich landen kannst. Das heißt wenn du nicht mehr, oder wenn du dann viel noch Höhe hast, dann kannst du wie auch langsamer fliegen und, und ähm, erst wenn es dann tiefer geht, musst du Speed haben. Und je mehr Speed du hast, desto mehr ähm, Energie kannst du umsetzen und weicher landen. Aber für mich ist es auch einfacher, wenn ich mehr Speed habe, wenn ich jetzt sehe, oh, ich bin ein bisschen zu tief, weil das sieht man ja, dann kann ich ein bisschen aus dem Gas gehen und das reagiert so schnell, dass ich so locker einmal drei, vier Meter oder noch mehr, die, wo ich mich verschätze, anpassen kann und sage, ja, jetzt gehe ich ein bisschen aus dem Gas, bis es wieder passt, dann drücke ich wieder ein bisschen Gas oder ich gehe dann auf die Bremse und lande. Wenn ich jetzt angebremst auf einen Hang zufliege, Ja, dann kommt, weiß man ja, kommt nicht mehr mega viel Energie und dann, ja, dann knallt man ein. Und so ist eigentlich die Geschwindigkeit, ist wie meine Sicherheit in dem Sinn.
1: Nun fliegst du ja diese Manöver meistens mit einem Zweiliner, wo man A, viel Speed aufbauen kann, zweitens noch die direkte Anstellwinkelkontrolle auch noch hinten über die die, ähm, B-Line hat, wo du dann mit den Griften halt das entsprechend auch noch ähm, besser kontrollieren kannst. Würdest du dir solche Landungen auch mit weniger sportlichen Schirm zutrauen. Jetzt, wenn du im Advance-Bereich bleibst, einem Sigma, einem Jota, würdest du da selbst mit einem Alpha fliegen?
0: Ja, weil wir machen das auch mit dem Alpha so. Nur dass wir dann da meistens aus irgendwie einer Spirale den Hang-hoch landen. Weil der sonst nicht genügend Speed überhaupt aufbaut oder warum? Ja, genau, aber das ist dann, das ist wirklich... Ja, das was also für mich das Schwierigste, mit dem, mit dem Alpha so eine dynamische Landung machen. Nein, aber grundsätzlich geht das mit jedem Schirm. Jetzt in den C-Class-Schirmen gibt es ja dieses neue ähm, C-Pitch-Control, wo man die B gleichzeitig auch mitzieht. Dass sich das so dem Zweiliner-Feeling ein bisschen annähert. Genau, richtig. Und das kommt doch schon relativ nahe an den Zweiliner. Und von dem her, mit den C-Schirmen geht das auch ja hervorragend. Das kann man auch mit B-Schirmen machen. Es wird dann einfach schwieriger, weil man weniger schnell viel Dynamik aufbauen kann. Mhm. Aber sonst geht das eigentlich mit jedem Schirm. Also wenn wir am, bei den Testarbeiten landen, wir immer so dynamisch. Teilweise zeigst du ja auch bei diesem Punktland eine ungeheure
1: Präzision. Es gibt so ein Video, bei dem du mal, an einem sehr schmalen Berggrat, der oben so also wie so Messerschneide, ein bisschen übertrieben ausgesehen da sieht. Und da setzt du zu einer Top-Landung an, indem du von hinten auch tiefer dann halt deinen Schwung aufgebaut hast, dann den Schwung in Höhe umsetzt und so ganz federleicht, so Babs oben genau auf dem schmalen Pfad landest, der da oben auf diesem Berggrat verläuft. Hast du das so im Blut, dass du sagst, das funktioniert einfach oder hast du dafür vielleicht fünf Anläufe gebraucht und hast dann nur das Video von dem ins Netz gestellt, wo du sagst, das hat am Ende auch genauso funktioniert, dass das dann toll ist?
0: Meistens solche Videos entstehen ja nicht, dass ich wie das machen will, sondern das ist einfach jetzt dann in diesem Fall, konnten wir da Soren, also die, die Sonnenseite von diesem, ja, wenn man das Video gesehen hat, die Sonnenseite, dort konnte man soren. Und da war ich einfach nur am rumspielen. Also wir waren damals mit äh, deinem Freund, war ich dort am Fotografieren. Und ich war da am rumspielen und diesen Gipfel am rumfliegen. Und dann bin ich wieder reingelandet. Und das habe ich sicher zwei, dreimal so gemacht. Das hat ziemlich gut funktioniert. Und es hat sicher auch ein, zweimal, wo ich dann vielleicht ein bisschen zu hoch war, weil es ist noch schwierig, wenn man hinten in den Schatten reingeht, ins Leh und dann vorne ins Luft kommt und noch zu viel Energie hat, dann ja steigt man gerade wieder zwei, drei Meter hoch. Ähm, und dann versucht man noch einmal. Aber das in dem Fall waren die Bedingungen so gut, dass es relativ einfach gefallen ist, so präzise zu landen. Du hast
1: dich aber noch nie bei einer Top-Landung so verschätzt, dass die mal sehr hart wurde, sage ich mal.
0: Nein, zum Glück, ja hatte ich jetzt bis jetzt wirklich immer Glück und ich hatte 2011 mal einen Arbeitsunfall, in, wo ich noch in der Ausbildung war, aber beim Gleitschirmfliegen hatte ich jetzt noch nie einen Unfall.
1: Mhm. Arbeitsunfall heißt jetzt aber nicht Arbeit mit dem Gleitschirm, sondern deine normale Arbeit, die du gemacht hast.
0: Genau, damals war ich noch in der Ausbildung. zum, Ich habe Forstwart gelernt und da hat es mir so einen Hydraulikzylinder in, den, in das Knie gedrückt. Das war ja, damals einfach ein Arbeitsunfall. Hat dich das in
1: irgendwas gelehrt, was auch in deiner Fliegerei zum Tragen kommt?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, meine Geduld, meine Geduld hat das sicher ein bisschen gestärkt, weil ich musste dann, äh, mein erster Flugsommer habe ich an den, wie sagt man dem auf Deutsch, wie sagen dem Krücken, weißt du, musste ich dann durch den Sommer an diesen gehen, ein irgendwie vier oder fünf Monate und habe die Schirme gesehen fliegen. Und das hat ähm, meine Geduld schon ziemlich strapaziert.
1: Das heißt, das war seit deiner Ausbildung die einzige Ausfallzeit, die du wirklich hattest, wo du sagst, da konntest du mal nicht fliegen gehen, diese vier, fünf Monate.
0: Ja, genau. Es war ähm, noch dazwischen, waren so vielleicht zwei, drei Tage wegen Grippe oder so irgendwie.
1: Lass uns doch nochmal zu den Toplanden zurückkommen. Es gibt nämlich noch ein weiteres Video, was ich so bis hier davor auch noch nie gesehen hattest. Das ist ein sogenannter Swoop 180, wo du ein ganz kurzes Video eigentlich nur, das sind gleich nur 15 Sekunden, da sieht man, wie du mit Super Speed auf irgendeinem so Bergsee zuschießt ganz knapp über der Wasseroberfläche bist, dann den Schirm wegsteigen lässt, beim Wegsteigen dann die Kurve ziehst und dann wirklich so eine 180 grad turn dann eigentlich machst, zurückfliegst zum Seeufer und dann da einfach landest. Ist das etwas, wo du
0: sagst, das ist ein
1: Skill, was so noch kein kein anderer jemals gemacht hat?
0: Ja, vielleicht gibt es jemand, der das schon gemacht hat, aber ich habe es noch nie gerade so gesehen. Aber das Ding war halt auch, wie du vorhin schon gesagt hast, oder? Früher hat man gesagt, solche Hanglandungen kann man nur mit dem Drachen machen. Und das halt etwas, das wäre so wie ein Grund, dass ich beginne, Drachen zu fliegen, wenn man ähm, diese Landungen, wenn man diese sieht, wo sie einfach mega lange flären, dann am Ende hochziehen, 180 Grad, Kurve drehen und zurückfliegen und wieder landen. Das sieht einfach, ja, für mich ist das da könnte ich stundenlang zuschauen, mhm. wenn solche Landungen... Und, ja, dann kam glaube kam, glaube, das war sogar Tolomiti super frei, als wir im Ziel waren. Ähm, mein Supporter, der, mir auch, der mich auch an sich selbst begleitet, der Andi Ecke haben wir da so über Ideen philosophiert, was man noch machen könnte oder so, wie es halt geht beim Abendessen. Und dann war diese Idee mal da, ähm, ja, man könnte ja versuchen, was die Drachen können, vielleicht können wir mit dem Gleitschirm auch. Und so dachte ich mir, ja, das wäre noch cool, das könnten wir versuchen. Und bin dann mal versuchen gegangen, ob das überhaupt klappt, über Grund. Und das hat ziemlich schnell gut hingehauen. Und dann haben wir gesagt, gut, gehen wir das übers Wasser versuchen. Über Grund hast du das
1: aber erstmal in größerer Höhe probiert, wie das genau. umzusetzen ist. Und dass du dich dann sagst, da arbeitest du dich immer näher runter und sagst am Ende, okay, ich kann es auch über Wasser machen.
0: Genau. Ich habe es in, in der Höhe versucht, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, habe mir am, an einem Hang Referenzpunkte geschaut. Ähm, die Schwierigkeit ist ja, dass man zu wenig Höhe gewinnen kann und dann eigentlich in der Drehung mit dem Pendel in den Boden einknallt. Und das wusste ich halt am Anfang nicht, ob das reicht, ob ich genug Höhe gewinnen kann, um die 180 Grad Kurve fertig zu fliegen, unter den Schirm runter zu pendeln und dann noch am Boden entlang zu fliegen. Und das habe ich schon zuerst ein paar hundert Meter über Boden gemacht, dann 20 Meter über Boden, 10 Meter über Boden und so immer näher, bis ich dann wirklich runter auf den Boden ging. Und, und das so versucht habe, aber ich weiß noch das erste Mal, wo ich das ähm, wirklich auf den Boden ging, weil dann gehe ich wirklich 20, 30 cm über den Boden, lasse den Schirm voll wieder hochsteigen, also aus dem Speed und das war schon so ein noch spannendes Gefühl, weil du siehst an der Boden und du weißt, jetzt jetzt drehe ich ab und, und teife wieder voll gegen den Boden zu aber es hat immer ziemlich gut gereicht, ja.
1: Was würdest du als dein bisher waghalsigstes Projekt oder Flugmanöver oder sowas bezeichnen?
0: Also alles was ich mache mit dem Gleitschirm, das ist für mich persönlich nicht Limit, also mhm. ich bin ja auch mit dem haben ja auch so ein Video gemacht mit dem, wo, wo ich mit dem Bike geflogen bin. Da bist du mit dem am
1: Fahrrad gestartet, am Mountainbike und bist dann quasi einfach losgefahren, der Schirm kam hinter dir hoch und damit bist
0: du dann rausgestartet. Genau, richtig. Und auch da, dass, dass man tastet sich ran, man, man versucht das im sicheren Rahmen zu üben und das, wie du vorhin gesagt hast, in den Videos sieht man dann das jeweils nicht. Also auch mit dem, mit dem Bike, ich habe einen ganzen Nachmittag investiert, ich bin gestartet, habe in der Thermik hochgedreht, hat die Leinen justiert, dass das Bike schön unter mir hängt, dann wieder gelandet, geschaut, ja, wie wie lande ich am besten. Ähm, also das hat ziemlich viel Vorbereitungszeit gebraucht, das Ganze. Und deswegen ist das eigentlich nicht für mich riskant oder halswagig, weil, weil ich es schon gemacht habe. Aber ich glaube, wenn man dann unterwegs ist, man hat, man weiß, man hat jemand, der Fotos macht, jemand, der, der Videos macht. das sind zwar alles Freunde, aber die werden ja sonst auch beim Arbeiten, also die investieren ihre Zeit, kommen mit dir zum etwas erleben, aber trotzdem willst du ja die die Shots einfangen. Und wenn dann ein Faktor nicht stimmt, sei das das Wetter, ähm, der Wind schlecht oder irgendetwas und dass man dann da sagen kann, hey Jungs, es passt nicht, wir haben nicht guter Wind, lass uns abbrechen, das ist für mich die Schwierigkeit und da muss ich sicher noch ein bisschen lernen, da einfach cool zu bleiben und sagen, hey, jetzt passt es heute nicht, das kann passieren, wir müssen ein zweites Mal versuchen. Und mit diesem Druck umzugehen, ich denke, das ist für mich das Schwierigste. Wechseln
1: wir mal noch so ein bisschen das Thema. Du arbeitest ja seit fünf Jahren als Testpilot für Advance. Was ist für dich der größte Skill, den man als Testpilot haben muss?
0: Ich glaube, ehrlich zu sich selbst sein, das ist ziemlich wichtig, dass man wirklich genaue Feedbacks geben kann. Und dass man ehrlich zu sich selbst sein kann, muss man doch viel und auch gerne fliegen. Also ich glaube, ich muss das auch zuerst selbst lernen, dass wenn es auf einmal heißt, jeden Tag zu fliegen, das kann einmal dann ja auch zur Arbeit werden. Das gibt manchmal Monate, also im Sommermonat, wo man in zwei, drei Monate 80 Flugstunden macht, was ein normaler Durchschnittspilot hier in der Schweiz vielleicht in einem Jahr macht. Und dass man da äh, immer motiviert bleibt und dran bleibt jetzt gehen wir noch mal mit der bahn hoch versuchen noch mal neue settings ist halt wichtig dass man wirklich das gerne macht und wirklich so nicht oberflächlich sondern dass das von von wie innen kommt ja ich glaube das sind wie die wichtigsten grundvoraussetzungen äh, dass man das nicht irgendwie macht weil es vielleicht cool ist oder so ja Dann, wenn man das wirklich von Herzen macht, dann fliegt man auch viel, man fliegt gerne und man kann auch dann wirklich seine Feedbacks auch so geben, wie man das empfindet.
1: Testest du denn grundsätzlich alle Schirmkategorien von Advance, also auch die A-
0: und B- und C-Schirme? Ja, wir haben da nicht irgendwie eine ähm, Ausblittung, sondern wir testen ähm, alle Schirme. Wir haben so, dass wir, ähm, zum Beispiel, ich war jetzt verantwortlich zusammen mit einem Projektleiter für den Omega X 4. So haben wir diese Aufteilungen, dass immer einer von den Testpiloten den Überblick hat, welcher Proto wie ist. Ähm, aber grundsätzlich bin ich jetzt auch am Jota fliegen. Alpha war ich auch voll involviert.
1: Wie gut kann man als so extrem erfahrener Pilot wie du, der schon irre viele technische Skills dann natürlich auch drauf hat und sowas, wie kann so ein erfahrener Pilot noch ein Gefühl eigentlich für einen Anfängerschirm haben und das so übersetzen, dass man sagen kann, das gilt jetzt für einen Anfänger? Weil mit deiner Erfahrung kannst du natürlich unheimlich viel ausgleichen und sonst was. Also wie kannst du jetzt sagen, dieser Schirm passt noch für einen Anfänger? Kannst Kannst du dich da noch überhaupt so reinversetzen?
0: Das ist eine gute Frage und das wirklich das ist, das ist eine sehr große Herausforderung für uns alle Testpiloten, weil ja wir machen zum Beispiel dass diese Rollbewegungen die die korrigierst du automatisch und das ist wirklich schwierig das zu erkennen ist er jetzt besser oder nicht, aber für das haben wir immer Referenzgeräte, das heißt man kann wie Schwarz auf Weiß vergleichen. Und so fällt es uns doch ähm, einfach und dann machen wir wirklich manchmal auch so Tests, wo wir uns möglichst dumm anstellen beim Starten. Und ja, wie gesagt, wenn man es mit dem Referenzgerät vergleicht und, und es besser ist, dann, dann ist es ja besser und für den Flugschüler am Ende auch gut, weil das Modell war ja auch schon sehr erfolgreich jetzt beim Alpha.
1: Ist denn das Testen von so einem ENA, ist das für dich langweiliger als das Testen von einem OXA4?
0: Ja, ist sicher nicht die gleiche, also gleiche Herausforderung beim, beim OXA ist es halt cool, weil das in der Hauptgebrauch ist dort das Streckenfliegen, also geht man mit dem Schirm auch Streckenfliegen, <lacht> was man mit dem Alpha nicht macht. Mit dem Alpha macht man hauptsächlich Manöver, Start- und Landübungen und von dem her ist es wie ähm, sicher für mich ähm, spannender mit dem mit x schirm aber man lernt wie gesagt ziemlich viel auch am Alpha. Ähm, man muss ganz anders fliegen, weil der Schirm träge ist, wenig Dynamik hat und das ja so lernt man wie auch dazu und am Ende ist es unsere Arbeit. Also ich meine ähm, es gibt bei jedem Job Sachen, die man weniger gerne macht als das andere und wir dürfen immer fliegen und von dem her ist das ähm, für mich ziemlich okay. So.
1: Aber gibt es denn Situationen, wo du dann sagst, heißt, oh, heute gehen wir Alpha 4, ne, nicht für Alpha, was auch immer, 7, ne, wo seid ihr jetzt? Alpha 7
0: seid ihr, glaube ich, ne? Alpha 7. Ja, ja. Wir
1: gehen jetzt Alpha 7 testen, wo du dann sagst, so, oh, nicht schon wieder Alpha oder so.
0: <lacht> ja, jetzt gerade beim letzten Alpha hatten wir ja ziemlich lange, bis wir den Nachfolger fertig gebaut haben. Der hat uns ein bisschen auf beim Deutsch gesagt, verarscht. Und da war schon so ein Punkt, wo wir sagen, alle gesagt haben, oh, jetzt wäre es dann schon mal schön, wenn der Schirm fertig ist. Aber trotzdem ist halt der der eigene Ehrgeiz dann auch da, den Schirm wirklich besser zu machen und, und als der Vorgänger. Und so ging es dann ein bisschen einfacher zu sagen, ja, hey Jungs, kommt, jetzt gehen wir nochmal, wir müssen den fertig machen, dann dürfen wir wie unser Chef dann sagt, wieder mal unseren Spielzeugen weiterbauen.
1: Wie viel Pedel steckt in so einem Advanced-Schirm? Kann man das, kannst du das für dich quantifizieren oder gibt es einzelne Modelle, wo du sagst, hey, dass der das jetzt so macht, das war
0: ich? Ja, in einem Alpha ist es wirklich schwierig, weil ja, das ist nicht unsere Zielgruppe und oder meine Zielgruppe und da versuchen wir wirklich, also besser als das Referenzgerät zu sein und da sind wir uns eigentlich einig. Aber jetzt beim OXA ähm, gibt es schon Sachen, wo ich Wert drauf gelegt habe, dass die dort vorhanden sind. Zum Beispiel? Was kann sowas sein? Das können Details sein von außen, also Bremsaufhängepunkte, ähm, Leinenkonzept, aber auch dann, das geht dann ein bisschen tiefer in den Schirm in den Charakter vom Schirm rein. Ja, mehr möchte ich da jetzt nicht mehr sagen.
1: <lacht> okay, was kann der Oxa besser? Äh, der Oxa 4 besser als der 3er?
0: Mehr leisten natürlich. Na, das sagt das
1: ist das <lacht> heißt es bei jedem Modell, was immer irgendwie eine Zahl mehr hat als das davor, sagen die Hersteller mal, ja, auf jeden die Leistung ist auf jeden Fall besser geworden. Okay. Dann frage ich mal anders, wie weit kann man denn die Leistung von Gleitschirmen überhaupt noch steigern? Glaubst du, dass da noch größere Sprünge möglich sind? Oder kommen wir jetzt so langsam irgendwo an ein Plateau dran, wo man eigentlich sagen kann, man kann vielleicht noch die Sicherheit verbessern oder Sonstiges, aber an Leistung ist vielleicht irgendwann gar nicht mehr so viel mit einem so wabligen Stoff, was wir haben, nicht möglich. Es sei denn, man müsste vielleicht ganz andere Materialien noch einsetzen.
0: Ja, ich glaube, wenn man den Piloten zuhört, die schon länger fliegen, die sagen immer, ja, man hat schon vor 20 Jahren gesagt, jetzt ist dann fertig, von dem her glaube ich, ähm, geht das sicher weiter, vielleicht nicht mehr gerade in diesen ähm, Sprüngen, wie es einmal gegangen ist, aber ich glaube schon, dass, dass der Leistungszuwachs sicher, das ist, also das sehe ich bei unseren Schirmen immer noch, Potenzial ähm, vorhanden ist und dass das sicher bei jedem Schirmmodell Modell weitergeht, ähm, aber ich glaube schon, dass einfach wie man jetzt bei den X-Albschirmen sieht, gerade bei unserem X-Albschirm oder auch beim CO Light, wenn man denkt, so der, der R10 von damals, der erste Zweiliner, so offizielle Zweiliner, wie sich der angefühlt hat zum Fliegen und die Leistung war und jetzt unsere X-Albschirme, auch Zweiliner mit besserer Leistung, aber zum Fliegen einfach wie wirklich ein Schulschirm. Ich glaube, dieser Charaktertyp wird sich noch mehr ausprägen und vielleicht auch einmal noch tiefer runterrutschen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre schon noch spannend, wenn man auf einmal die Zweiliner, die Zweiliner Vorteile noch in anderen Schirmklassen verbauen könnte.
1: Wenn du so viel testest im Jahr, auf wie viele Flugstunden kommst du da so? Hältst du das überhaupt nach?
0: Nein, ich bin nicht so. Der Zahlenmensch und, und auch nicht so, ähm, wie sagt man dem einfach kann mir solche Sachen, das vergesse ich dann manchmal und dann denke ich auch jetzt, jetzt mache ich das wieder nicht. Ich habe es mal versucht, Stunden aufzuschreiben, da habe ich ein halbes Jahr geschafft und rund komme ich so in einem Jahr, wo ich viel fliege, komme ich so zwischen vier und 500 Flugstunden, ähm, sammeln sich da zusammen.
1: Du bist ja bei Etwan selber angestellt. Ist das dann auch so, dass es heißt, du musst mindestens so viele Flugstunden für uns im Jahr leisten? Oder nach was, was geht sowas? Also wie bei Normalarbeiter heißt es, okay, du hast 40 Wochenstunden oder so etwas, aber wie ist das bei einem Testpilot?
0: <lacht> ja, das Produkt muss einfach fertig sein. Nein, in dem Sinn haben wir nichts, dass wir so und so viele Stunden fliegen müssen, weil das ja würde keinen Sinn machen, weil bei manchen Schirmen ist man nach zwei, drei Stunden durch. Bei manchen Schirmen dauert es 20, 30 Stunden, bis man weiß. Oder bis man ja wirklich weiß, wie, wie der ist. Ähm, von dem her, ja, ist das sehr schwierig zu sagen. Und jetzt beim, beim OXA 4 zum Beispiel ist halt, da steckt schon sehr viel auch Herzblut von mir selbst drin weil es halt auch ein Teil für mich selbst ist. Ich will ja selber ein guter Schirm fliegen an den X-Alps und und da habe ich wie selbst auch sehr viel Zeit und auch gerne Zeit investiert in diesen Schirm. Und das wird jetzt nicht so strikt in einem Vertrag festgehalten. Es muss einfach die Produkte müssen fertig werden.
1: Wie verträgt sich ein X-Alps und auch die Training und die viele Zeit, die du jetzt da reinstecken musst mit deinem, Advanced-Job. Gibt es da dann Absprachen oder sagen die einfach, nee, der Pedal ist eh, das das ist unser Testpilot und das ist gleichzeitig auch Marketing, wenn der quasi für uns in dem Red Bull X-Alps fliegt, das ist auf gewisse Weise auch Teil dann halt Arbeit.
0: Also das X-Alps ist ist nicht Arbeit in dem Sinn für Advanced, das ist für mich selbst und mache ich auch für mich selbst und finde ich auch gut so, weil am Ende Will ich nicht, dass solche Sachen auf einmal von einem Dürfen in ein Müssen werden. Mhm. Ähm, von dem her mache ich das für mich selbst. Aber was sicher ähm, extrem ein Vorteil ist, ist die, das Commitment gegenüber dem x ist halt extrem cool bei etwas, dass ich kann sehr viel trainieren und habe wirklich jetzt, wo dann der Schirm fertig ist, sehr, sehr ähm, großzügige Freiheiten. Also, ich kann wirklich meinen Trainingsplan so gestalten und dann auch verfolgen. Aber natürlich ist das auch in meinem Interesse, dass ich immer noch weiter ähm, auch in der Vorbereitungszeit bei etwas weiter teste, das, weil wir haben im Moment ziemlich viel Arbeit und da ist jeder Mann quasi gefragt.
1: Die X Apps starten im Juni. Wenn die dann vorüber sind, geht es dann direkt bei dir full speed mit, mit Arbeit dann wieder weiter? Oder ist das auch so, dass man sagt, nee, nach so einer so Sache brauche ich eigentlich erstmal Urlaub oder da muss ich erstmal irgendwie wieder runterkommen von so einer, ja, in gewisser Weise auch wirklich extremen Situation, die aber dann als Situation dann zwei Wochen gedauert hat?
0: Das ist jetzt noch ziemlich schwierig zu sagen. Also, ich plane im Moment bis Ende x und dann schaue ich ziemlich spontan weiter. Letztes Jahr, im 2019, sind wir nach dem x gerade noch an die Eiger-Tour gegangen, der Chigl und ich, ähm, weil wir uns einfach ziemlich doch noch fit gefühlt haben im, im Ziel, ähm, keine Beschwerden hatten und solche Sachen lasse ich mir offen, je nach Lust und Laune ähm, und natürlich auch, wie die, sich der Körper anfühlt und dann natürlich wieder weiter testen, weil wir haben jetzt doch ziemlich viele coole Projekte, die wir wieder beginnen dürfen und in Angriff nehmen können. Und im Herbst habe ich noch jetzt ein paar Pläne, die ich dann hoffentlich, wenn Corona auch ein bisschen mithilft, ich diese umsetzen darf. Aber sonst ja, habe ich wie noch nichts Fixes nach dem X-Alps.
1: Wirst du ähnlich wie Kriegel zum Dauer X-Alps
0: Teilnehmer? So weit <lacht> habe ich jetzt noch nicht ähm, nach vorne geschaut. Das ist wirklich. Ich habe vor einem Jahr jetzt dann noch begonnen mit Hubschrauber zu fliegen. Ich habe auch einen Einblick in diese Welt bekommen, ähm, auch sehr spannend da weiß ich im Moment gerade nicht, wie ich da weiterfahren soll. Das Corona ist da auch ein bisschen ähm, schwierig oder macht es schwierig, dort zu planen. Aber grundsätzlich fliege ich immer noch genauso gerne wie, wie bei meinem ersten Höhenflug. Ähm, das X-Alps ist ein mega spannender Wettbewerb. Ähm, es ist nicht nur der Wettbewerb selbst, sondern auch die Vorbereitungszeit, was man da alles erlebt mit mit Freunden, was man da coole Sachen machen kann, darf, ähm, man selbst sich weiterentwickeln kann, das ist wirklich sehr cool und ja, das hatte ich vorher noch nie so intensiv, weil man sich auch noch nie so intensiv auf einen Wettbewerb vorbereitet hat und deswegen möchte ich jetzt das nicht ausschließen, aber ja, das ist wirklich für mich im Moment zu früh so etwas zu sagen, weil wie gesagt, im Moment ist wirklich nur bis Ende X-Albs und dann schauen wir mal gemütlich weiter.
1: Nach den X-Albs von 2019, da haben auch manche Medien so geschrieben, so ah der Petel, das ist quasi der Kronprinz äh, vom Kriegel und irgendwann wirst du ihn möglicherweise beerben. Was macht das mit dir? Siehst du das ähnlich? Oder denkst du, ach, die sollen die mal schreiben? Oder wie ist das?
0: Ja, das weiß ich gar nicht
1: mehr. Puh. Oder wäre das ein Ziel für dich, zu sagen, aber Nein, irgendwann ein Ziel.
0: kann ich den Kriegel beerben? Ein Ziel auf jeden Fall nicht, weil ich liebe es auch, wirklich solche Abenteuer zu machen, mit Freunden irgendwo ähm, einmal auf einem Bergsee kiten, also mit einem ähm, Hydrofoil kiten zu gehen. Da gibt es auch noch ähm, Projekte und für mich, ich sehe mich selbst mehr für mich steht das Abenteuer im Vordergrund, in erster Linie. Klar bin ich ehrgeizig und will, will auch ähm, eine gute Position oder einen guten Rang rausholen, aber ich weiß, wenn ich mich an dem festhalte, dann leiste ich nicht gut und ähm, für mich ist schon das, das Abenteuer das Wichtigste. In dem Sinne sehe ich mich überhaupt nicht so, ähm, dass ich irgendwie mal wie ich regel, ähm, ja, doch, fast bei jedem Wettbewerb ähm, den Sieg einhole, habe auch nicht diesen Anspruch. Und ich glaube, es wird auch immer wie schwieriger, da halt die Konkurrenz immer wie professioneller wird, die, die Spitze wird viel breiter. Ja, wenn man das bei dem, die Weltcup vergleicht damals, also nicht um irgendwie die Leistung zu abschätzen oder so, aber da hatten sie ja wirklich Schirme, die einfach viel besser gegangen sind als andere und heutzutage, wo jeder der beste Schirm hat, sind einfach, ist die Piloten, also die, die, die Spitze viel breiter geworden und es viel schwieriger zu gewinnen und das wird, wie man jetzt beim X-Alpse sieht, auch wahrscheinlich ähm, dieser Trend sein und ich glaube, das wird sicher nicht einfacher.
1: Der Kriegel hat den Spitznamen oder sowas, also die, der Adler vom Adelboden. Das heißt, er ist, hat irgendetwas Vogelgleiches. Wenn du ein Vogel sein dürftest, welche Art von Vogel wärst du gerne? Huh.
0: Ja, ein Adler lieber nicht, weil der kann keine Loopings und so fliegen. <lacht> und er so gemütlich. Ich finde halt schon diese Bergdolen ziemlich geil, weil die können, ich glaube, das sind die einzigen, die Strömungsabriss oder ich glaube, es gibt nicht viele, die Strömungsabriss machen können. Und das ist schon ziemlich cool, diese, diesen Vögeln zuzuschauen, wie die ähm, da rumspielen und dir und das Brot aus der Hand essen. Das heißt,
1: du würdest dann die Bergdohle von Frutigen?
0: <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> Nein, es ist noch schwierig, was man wirklich mit diesen Namen identifiziert ja.
1: Lassen wir es mal mit der Bergtohle gut sein. Das ist vielleicht ein schönes Bild, dann, dann trotzdem zum Ende. Der Pilot, der nicht einfach nur in großen Strecken und, und Weiten da rumfliegen will, sondern immer das spielerische Element auf jeden Fall dann auch noch da mitbehalten will. Patrick, ich danke dir für diese sehr interessante, hintergründige Erzählung von X-Alps bis hin zu deinem Testpiloten-Dasein und vor allem deinen super Skills beim Top-Landen dann auch. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Bei den x Alps, wenn sie anstehen, werden wahrscheinlich wieder sehr viele Leute zugucken und das Ganze dann verfolgen und wahrscheinlich von dann auch vor allem wieder die vielen kleinen Filmchen sich angucken, wo es dann heißt, da an welchen Komischen Stellen hat sich wieder irgendein X-Alps-Pilot und vor allem wahrscheinlich irgendwelche Schweizer Top-Landing-trainierten X-Alps-Piloten dann wieder da reingebastelt, wo man nie glauben könnte, dass man da überhaupt irgendwie mit dem Schirm runterkommt. Hier dafür auf jeden Fall alles Gute, dass auch da alle Top-Landing weiterhin
0: immer gut laufen werden. Super, ja. Vielen Dank dir, Lucian, für die Möglichkeit, da ein bisschen über mein Leben zu erzählen. Und auch vielen Dank für deinen Einsatz da, für deine Podcasts. Und äh, dein Blog wirklich super cool.
1: Ja, gerne. Danke. Das war Patrick von Kähnel im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du mehr über die hier angesprochenen Themen und Techniken erfahren willst, dann findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Lugleitz noch einige Links. Unter anderem zu Videos von Pedels spektakulären Toplandungen. Die sollte man einfach mal gesehen haben. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl Potsglitz doch weiter. Alle bisherigen Podcast-Folgen gibt es auf Luglides und Soundcloud, sowie in bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du Potsglitz auch gleich in deinem Podcatcher abonnieren. Und wenn du schon zum Podcast-Fan geworden bist, dann ist der Schritt zum Förderer von Potsglitz auch nicht mehr weit. Hilf mit, dass ich dir noch viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Jede Folge ist dann auch irgendwie deine Folge. Ich danke allen, die schon jetzt meine Arbeit an Potsglitz und Blue Glides generös unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.